0: Bienvenidos una vez más a Romperse la Madre, un podcast del Centro de Liderazgo para Mujeres de las Américas, México, en donde le romperemos su madre a todas esas concepciones idealizadas que tiene sobre la maternidad. Un espacio femenino para madres, futuras madres, no madres y con madres. ¡Comenzamos! Hola, hola a todos. Bienvenidos a una sesión más de este podcast, su podcast favorito. Eh, se titula Romperse la Madre, ya lo saben. En esta ocasión tenemos a nuestra invitada, ella se llama Fernanda Torres y es licenciada en Biología. Entonces, ella nos va a platicar sobre un, un tema muy, muy interesante sobre ser madre y estudiante. Anteriormente, bueno, para nuestros escuchas... Eh, habíamos tenido la sesión de madre, de embarazo más bien en la universidad, pero esta vez platicaremos de la experiencia de ya tener un hijo mientras estudia el nivel superior. Pues muchísimas gracias Fer por haber venido.
1: Buenas tardes, gracias por invitarme.
0: No, es, de que es un gusto tenerte aquí con nosotras. Este, pues pláticanos un poco de ti, este, de qué va también tu licenciatura eh, y cómo es que te te interesa este 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 podcast, ¿no? También.
1: Bueno, este, yo tengo 24 años, estoy a punto de terminar la carrera de licenciatura en Biología Experimental. Eh, se trata un poquito, como como que abarca, abarca un poquito de todo. este En general estudiamos todos los organismos vivos y su interacción con el ambiente. Este, y pues… En general se trata de eso, pero puedes especializarte en, en algo en particular. A mí me gustaría especializarme más en la biología molecular y en la ingeniería genética. Este, mi interés por este podcast es porque a mí me gusta hablar sobre mi experiencia con, con otras personas y que también me compartan su su experiencia, o también si vivieron algo similar, pues como compartir de ah, a mí también me pasaba eso y cosas así.
0: Sí, muy bien, porque al final es lo que, le, lo que le comentaba a Fer y que también hemos tenido a lo largo de, del programa las charlas de incentivar a las madres para que sepan que no están solas, ¿no? que hay uh -huh. que alguien que también vivió una experiencia similar, y bueno, ahorita desde el nivel superior esperemos próximamente tengamos también más gente de otros niveles educativos y platícanos justamente por qué elegir el tema de madre y estudiante. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta una mamá
1: que estudia? Son muchos. El principal, creo que para mí fue el más difícil, fue dejarlo tan pequeño, no pasar el suficiente tiempo con él y perderme algunas cosas de su vida, que no sé, sus primeros pasos, alguna palabra algo que hizo, entonces y yo no estuve por estar haciendo mis proyectos, mis tareas en clases, cuando se enfermaba, pues era desvelarme con el niño para que se sintiera mejor, si podía faltar al día siguiente, faltaba, si no en clases estaba preocupada, a ver si ya estaba bien, o, o estaba con el niño y preocupada, a ver, Ay, a ver si no me afecta esto en la calificación, sí son varios retos, pero pues va sacándolos adelante con apoyo claro, pero pues nada es imposible.
0: Pero <ríe> claro, ahorita, bueno, ¿tu niño cuántos años tiene? Ahorita
1: ya tiene cuatro años. ¿Cuánto?
0: ¿O sea, te embarazaste a los 20 años?
1: A los 19, 19. Pero nació a los 20. ¿En qué grado estabas? ¿Ya estabas en la licenciatura? Sí, estaba en segundo semestre. Este, pero me, me atrasé porque también mi embarazo fue de alto riesgo. Entonces me tuve que dar de baja. Este, perdí dos años. Y lo bueno es que pude volver a reiniciar, que me, pro, me lo propuso porque si no, pues solo iba a estar como diciéndolo y a la mera hora no iba a poder hacerlo, entonces mis papás y su papá me dijeron así como de está muy pequeño, espérate un poco más, no porque si pasa más de tiempo menos lo voy a hacer, entonces como que fue un propósito de decir no, si sí, voy a empezar desde ahorita, y pues a echarle ganas y a no decaer, a, a no reprobar, pues pues echarle ganas. Pues, en todo.
0: Hiciste una pausa entonces en tu sí. licenciatura, ¿cuánto sí. duraste fuera o tuviste que dejarlo?
1: Sí, tuve que dejarlo porque tuve dos amenazas de aborto, la primera como que dije, no pues yo voy a estar bien y voy a, a seguir echándole ganas, pero tuve que faltar un largo tiempo por lo que me afectó entonces al volver tuve que empezar a, a hacer todo lo que me faltaba estudiar todo lo que no había estado como que todo el estrés me afectó de nuevo y volví a recaer en otra este, en otra amenaza por lo que dijeron oh no o sea ya tranquilízate haz una pausa que el niño esté bien y primero que salga esto y luego ya seguimos entonces sí sí hice una pausa no fue de mucho fue como de un semestre, porque me salí casi, iba a terminar un semestre y me tuve que salir. Entonces, te tuviste
0: que salir, dadas las amenazas de aborto, pero te embarazaste ya, o sea, con tus compañeros, tus conocidos, ¿qué te dijeron? ¿Cuál fue esa experiencia de que estoy en la universidad, acabo casi de entrar uh -huh. y luego eh, eh, pues me embarazo, no?
1: Pues a la primera persona que se lo conté fue a, a una de mis mejores amigas que tuve a entrar a la universidad. Yo ya estaba en segundo semestre, y había pasado el primero Este y no lo creía. <risa> al principio no lo creía y después me apoyaba porque había pr prácticas de laboratorio en las que yo no podía oler cosas porque me podían afectar en mi estado. Entonces, como ella era mi equipo, ella me decía no te preocupes, yo lo hago este, también mis compañeros como que eran muy atentos lo, lo malo es que muchos se dieron cuenta porque tuve la amenaza entonces ¿por no? Porque la tuve en la escuela oh, sí Entonces pues ese, cuando me pasó estaba muy asustada Entonces yo fui y le dije a mi amiga ¿Sabes qué me está pasando esto? Vámonos directo a urgencias Entonces ellos me, ellos me llevaron
0: Para las mamis que nos escuchan en su casa ¿Cómo es una amenaza de aborto para, si no, los síntomas?
1: Pues yo tenía cólicos, ya sabiendo que estaba embarazada, o sea, eso era un síntoma que, pues la verdad como que no tomé muy, muy en cuenta, y por el estrés de estar entregando proyectos, trabajos, porque ya casi estaba por finalizar el semestre, este me, me vino un sangrado, me vino en sangrado, entonces pues obviamente cuando estás embarazada pues eso es riesgoso y, y me fui directo a urgencias, sí me pasaron luego luego, lo que también indica que era muy muy peligroso y pues ya me, me dieron medicamento para contrarrestar el, el sangrado porque el embrión se había despegado, entonces como tenía que estar en reposo, mi escuela tiene muchísimas escaleras era algo que también me afectaba y por lo mismo me prohibieron ir por un tiempo, falté como un mes, entonces en ese mes me perdí mucho y, y para volver a, a reintegrarme, pues y de batallé, otra vez me estresé, otra vez me desvelaba, no comía y fue lo que me provocó la segunda amenaza, entonces ya tuve que pararle por un rato, la verdad sí me dolió porque… Mmm, Estudiar era una de mis metas desde pequeña
0: claro.
1: y yo decía así como de no, lo estoy logrando, lo estoy logrando y, y aunque cuando supe que estaba embarazada dije pues ni modo, a ver qué me dicen mis papás y gracias a Dios mis papás me apoyaron y dije pues vamos a seguirle, pero pasó esto, entonces sí fue como de poner prioridades primero y ya me di de baja, todo mi semestre se tuvo que anular, aunque ya estábamos por terminar. Y perdí otro semestre. Luego, al volver a entrar, iba a entrar un nuevo plan de estudios que se cruzaba con el que yo había cursado. Entonces, era mejor volver a empezar. Entonces, empecé desde primero otra vez.
0: Es decir, perdiste un año sí. de estudios. Uh -huh. ¿Y cómo afectó eso? Sobre todo a, a tu autoestima, a ti, porque es una de las metas personales. Bueno, la, la mayoría de las mamis que igual nos escuchan a lo mejor no han tenido esa esa fortuna, ese privilegio, pero la, para las que sí, porque también hay un alto índice de embarazos en la universidad, que es lo que platicábamos en otro podcast, ¿Cómo, ¿cómo te afecta de manera personal?
1: Sí me afectó, sí lloré, sí me sentí muy mal, me puse muy triste, pero también como que me hablaban las personas cercanas y me decían que no lo estuviera, ya que pues como también tenía la amenaza, tenía que estar en reposo, pues que tenía que estar tranquila, para que todas las cosas pudieran salir bien. Ya con el paso de tiempo lo fui asimilando, pero sí veía fotos de mis compañeros que subían y que iban a tal lado por prácticas, no pues sí, sí, sí me ponía muy triste o, o veía así como que ya se acabó el semestre o va a empezar otra vez el semestre, también me ponía triste. A veces pasaba por donde Pasan mis compañeros para ir a la escuela y a veces los veía y no, pues voy a quedar así O sea, todo eso como que sí, sí me galaba pero pues también tenía otra motivación. Ya tenía a mi hijo, decía pues valió la pena, a lo que sigue, este, si puedo seguir estudiando con el apoyo de mis papás, pues a seguirle. Va a ser más difícil, más cansado, pero pues es un reto y una meta que llegué, yo quise cumplir y que ya no solo por mí sino ya tenía una personita a la cual para la cual ser un ejemplo y que vea que las cosas se pueden cumplir
0: claro en otros podcasts hablábamos de las dificultades de tenerle que decir a tus papás no sí. cómo fue esa experiencia para ti
1: Uf, fue muy difícil este las hormonas y todo estaban a lo que dan entonces yo ya no podía, yo hablé con mi mamá y como que sí se quedaron los dos así de pues ya que <risa> ya lo hiciste, este, a ir, pues echar, a seguir echando ganas. Este y ya, ya precisamente les dije, y esa noche por decirles y así, pues ya me, me puse a hacer la tarea muy noche y estaba muy estresada y al día siguiente fue cuando se me vino la primera amenaza de aborto. Vaya. Entonces, como pues ya sabían, fue más fácil, así como de mamá me pasó esto.
0: Para nuestras escuchas, el pequeñito de Fer está aquí. <risa> <risa> Igual que también hemos tenido en otros podcasts, pequeñitos por aquí.
1: Sí, no fue tan difícil como como tú lo piensas, como dices, ay, me van a matar. No lo tomaron, pues tampoco se alegraron y me hicieron una fiesta, pero pues no lo tomaron tan mal tampoco y gracias a Dios me, me dieron su apoyo me apoyaron en todo lo posible y me siguen apoyando en todo
0: ¿y cuándo después de cuándo tiempo retomas la universidad? este... Dado, bueno, dando que este cambio de plan ajá, y todo lo que comentas
1: pues yo me, re, yo me reintegré cuando, cuando mi hijo tenía cuatro meses de nacido
0: ah, vaya, porque eso también es una de las cosas que intentamos como romper, ¿no? Porque también de repente mucha gente, no, los primeros tres años se va a sentir muy mal, va a tener un efecto psicológico. ¿Cuál fue tu experiencia con eso?
1: Pues al principio no fue tan difícil, ya que como yo había cursado materias, para volver a entrar algunas me las revalidaron, me, ya no las tuve que cursar otra vez, entonces fueron muy pocas las que tenía que cursar y muy pocas horas las que iba, este, a veces los, los viernes no tenía clases, los jueves salía muy temprano, entonces este, pues no fue tan difícil porque una tía me lo cuidaba y me lo cuidaba cuatro horas, ya yo llegaba por él este, y ya me estaba con él toda la tarde, los viernes pues estaba con él porque no tenía clases y los jueves que salía temprano a veces hasta me lo llevaba a la escuela a clases. Y eso, eso también, este
0: tuviste alguna dificultad, los maestros, tus compañeros, porque de alguna manera, bueno, yo también soy mami estudiante, bueno, en su momento fui, y sí da miedo, ¿no? El que dirán, cómo me van a voltear a ver, sobre todo que estamos en una, inmersos en una generación, parece que no quiere hijos, o bueno, en realidad la mayoría ¿no? no de mujeres no quiere tener hijos y de repente uno llega con un hijo y es como, de, ¿qué van a decir? ¿Cómo fue tu experiencia con eso?
1: Pues al principio este no fue tan difícil porque como que llevaba clases en distintos grupos, entonces como que un grupo sí, con el que llevaba más clases como que ya decía así, ay, vas a traer a tu bebé, y a veces me lo cuidaban, una vez me lo llevé sin saber qué examen, pues ahí estoy presentando el examen con el bebé en brazos y cuando acababan unas compañeras, no, pues yo te lo cuido, o hasta el mismo profesor me lo cuidaba, o sea, no fue tan difícil en esa cuestión de los profesores, muchos te comprenden, este, también gracias a mis amigas que tenía ahí, como ya no iba con ellas porque pues ya me había salido y ellas habían avanzado un poco más, había veces en las que yo tenía clases y ellas no, entonces me lo cuidaban afuera, y pues sí, me, ayud me apoyaba muchísimo. Por otro lado, a veces sí me sentía como, como que sí sentía las miradas, ¿no? De, hay un voy en la escuela, una vez entré al salón, antes de que todos entraran y el niño estaba dormido, pues nadie se fijó porque me senté hasta atrás y se despertó y empezó a llorar y todo eso así. Y sí te sientes intimidada, como que, como juzgada, no sé. Pero con el tiempo me di cuenta que, que a lo mejor es un pensamiento tuyo porque a, a lo mejor las personas piensan otras cosas de ti y, y me lo han dicho. Hay personas que me han dicho, ay, ¿cómo le haces? No manches, estoy muy orgullosa de ti. Y tú creías que te juzgaba por, ay, pues, ¿cómo se puede embarazar antes de acabar la universidad? Y a lo mejor a veces no, no es eso. Tú lo piensas por, como dicen los estereotipos que hay de, pues, si ya se embarazó, ya no puede seguir o cosas así.
0: Claro, ¿nunca te lo llegaron a decir? ¿O alguien que hubo...?
1: No, no, fíjate que, que lo bueno que no, nadie me lo llegó a decir. A veces se sentía un poco raro porque yo no podía juntarme a las horas... Cuando eran trabajos en equipo, yo no me podía juntar casi a las horas que ellos podían. Entonces, este, pues no iba. Y se sentía como que no, pues no viene, no ayuda en los trabajos, pero yo trataba de ayudarlos en todo lo posible. Pero así que me hayan dicho así como de, no, pues tú, ¿por qué sigues estudiando? No, lo bueno es que no, que sí me apoyaron, cada quien a su manera, pero sí me llegaron a apoyar muchos compañeros.
0: Y es que es bien curioso porque cuando uno es mamá, parece que se tiene que dividir en dos, es decir, se mm. multiplica la cantidad inherentemente, ¿no?, de responsabilidades. ¿Cómo entonces te organizas? Es un, un punto clave bien importante para las mamis que nos escuchan y que quieren continuar sus estudios, la organización.
1: Pues fíjate que eso es lo más difícil porque no sé de dónde saco el tiempo. Este, en general, siempre las tareas eran en la noche, cuando ya se dormía, porque antes no podía, porque tenía que… como también eh, vivir con el papá del niño… Este, pues tenía que hacer la casa, tenía que hacerle de comer, tenía que recoger, este, hay más labores aparte de, de las tareas, entonces si sí, la tarea siempre era hasta que el niño se dormía, que yo me, ten, me tenga que desvelar, al principio le daba pecho, entonces me tenía que despertar como una hora antes de lo que me debería de despertar para llegar a tiempo, para poder tener, darle una hora de pecho y dejarlo dormido, eh, pues a veces que salía en la noche y no tenía la comida hecha, pues corre y hacerme comer. Este sí me apoyaba mucho, su papá sí me apoya mucho. Este él a veces hacía de comer o, o pues me esperaba que yo llegara y no me reclamaba, así como que comprendía que pues no podía estar todo el día ahí. Por eso la comida a veces no estaba. En la noche tenía que repartirme de primero, hago la comida para el día siguiente o hago la tarea. Sí, fue muy pesado y más. Hubo semestres en los que llevaba muchas materias. Hubo un semestre en que ya lo metí a guardería y la guardería estaba cerca de mi escuela. Entonces, me iba más temprano para ir a dejar. Ya llegaba a mis clases, salía por él y me lo llevaba o a veces iba, me lo recogían. Entonces si sí, era muy difícil a veces en el camión venir con mi mochila de la escuela con la pañalera con claro. el niño <risa> pero pues pues ahí voy y ya ya llevo llevo cuatro años ya casi voy a acabar y pues sí no sé dónde no saqué sé el tiempo había veces que mis compañeros llegaban y decían no, es que yo me desvelé por este examen, no dormí y yo así apenas podía estudiar porque pues también te canso, también te gana el sueño claro. y yo decía así como de no yo a mí ya me fue mal en el examen y, y no, gracias a Dios no reprobé ninguna materia tengo no un excelente promedio pero un buen promedio <risa> y pues espero, te sigo teniendo muchas metas a futuro y también lo que en esas metas está seguir estudiando una maestría entonces espero que todo se acomode y
0: en cuanto a tu peque, lo has visto porque también ese es otro, otro de repente otro mito no como de, es que se hacen como muy bueno a mí me lo han dicho, como muy apáticos porque conviven con adultos todo el tiempo, no conviven tanto con niños, ¿cuál ha sido el efecto que ha tenido la universidad para con tu hijo?
1: pues no yo no siento que haya tenido un efecto negativo este pues realmente cuando le llevaba era cuando estaba más bebé ahorita ya a la edad que tiene ya casi no lo llevo porque pues ya se aburre ya ya no lo puedo tener ahí sentado este pero no no yo no siento que no se no se hizo apático yo siento que es un niño muy alegre trato de darle todo el tiempo de caridad que puedo porque si sí hubo momentos en el que a mí, me, a mí no me veía como la mamá, sino a mi mamá. Claro. Y está bien, ¿no? O sea, te emociona y te gusta que tu hijo quiera tanto a tu mamá y tu mamá lo quiera tanto, pero si sí llega a calar que tú para él no seas la mamá. Entonces, pues como que sí me propuse de no, yo le voy a dar todo el tiempo, lo voy a apapachar, a, 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 a que conviva conmigo, a darle tiempo de calidad, pues para que sepa que estoy ahí para que no sienta como que lo abandoné por la escuela claro. en, su, en su totalidad, pero ahorita ya vamos bien, ya pues él me dice, ¿cómo te va en la escuela? ¿O nos ponemos a hacer la tarea juntos? Porque ya entró al kinder uh -huh. y a veces siempre le reviso, ¿ya te comiste, te comiste tu lonche? A ver el topper y también, a ver tu topper, ¿te lo comiste? Entonces como que sí si vamos… Ahí vamos, poco a poco.
0: Sí, el tema, también tocaste un punto, el tema de la lactancia en la escuela, uh -huh. ¿cómo estaba eso?
1: Pues cada que llegaba a darle, en la noche a darle. Realmente duré casi un año así porque se la quité como al año y medio, pero si era de llegar, darle y en la mañana, te, te digo, me levantaba antes para poder dejarlo dormido y darle su toma de leche. Como le daba de las dos, pues uh -huh. no hubo tanto problema en las horas que yo no estaba porque podía tomar de la, de la fórmula de la joven,
0: claro.
1: y pero sí siempre llegaba de la escuela y le daba, en la noche le daba, en la mañana le daba.
0: Y no, no sé pero no hubo como esta este rechazo, ¿no? porque es como de cómo vas a mamantar aquí <ríe> en la
1: universidad. Ah no, no, no nunca. Una vez este me recuerdo que, que me lo llevé y le tenía que dar pecho. Y pues estábamos en un auditorio, como que sí volteaban así de. Pero no, nunca hubo como un rechazo que me dijeran, qué no se puede hacer eso? Sí, todo. Pues todo estuvo. Todo uh -huh. fluido para ti de sí. manera tranquila. Uh -huh. Bueno, fluido en que no me hacía las cosas tan difíciles, pero sí es, sí es difícil hacerlo, repartir los tiempos, pues es verdad, para poder atender las todas las responsabilidades que tienes, pero pues te vas acostumbrando y, y te digo, yo, yo fui así como, como que agarrándole la onda, como diciendo, no, pues yo con estudiar esto tengo, no me tengo que matar, como que te vas conociendo y a veces era así como de, pues no, no voy a entregar tarea, pero pues todo, todo estuvo bien, o sea, no reprobé ninguna. Sí, sentía, a veces como que estaba en la cuerda floja y yo sentía muy feo,
0: claro. ya no
1: sentía feo así como, como que antes que decías, ay bueno, si sí lo la recurso, no, ahorita digo así como de, no, ya, no puedo ya tengo que bien? pasarla porque <ríe> tengo que pasarla, sí hubo muchos momentos en que dije, no, ya, me voy a dar de baja, ya no puedo, pero siempre así como de, no, no puedo defraudar, este, todo el tiempo sacrificado con mi hijo, todo el apoyo que me dieron, más ahorita en los finales, que sí te, se me quedaba así como de, ay no, está muy difícil esto, ya ya no puedo, que, me tenía, que había días en los que lo dejaba dormido y me iba, regresaba y estaba dormido, y sí ganaba, o sea, cada, cada inicio de semestre yo entraba en una depresión por dejarlo, porque des, des, después de estar en vacaciones juntos, entrar y no estar con él, sí se sí me ponía muy mal, sí buscaba así como, como que sí quería encontrar a otras madres que les pasara eso para compartir unos consejos, no encontré mucho apoyo en ese entonces, creo que en ese entonces todavía no estaba pues tanta información en las redes como ahora, pero pues a veces yo lo que hacía era me, me llevaba una ropa que acababa de usar para sentir que lo tenía conmigo, wow. sí, sí fue muy difícil y ya, ya después se iba el tiempo, dije Ay, ya se acabó el semestre, ya otro semestre, ya otro semestre, como que cada semestre sí recaía, pero siempre él me daba la fuerza y todo el apoyo que me daban mis papás, mi pareja, este como que todo eso así de no hay que echarle ganas y más ahorita que ya vas a acabar, ¿cómo te vas a salir? Si ya vas a acabar ya, un cuatro años que, que sacrificaste para pues en, un, en una depresión decir, ay ya, no voy a salir.
0: Sí, y es que sí se hace eterno O sea, ¿Qué? por experiencia propia Puedo decir que se hace eterno O sea, cada semestre es como de No, ya, o sea, me falta un buen No veo cuándo voy a acabar Y un buen día te llega como el Ah, ya voy en tal ya voy a acabar sí Ya casi sí Es, es bastante complicado Pero también, bueno, sí es, es bonito Y a la vez extraño, porque la universidad De hecho se conoce como la época el, también como de un segundo desmadre, ¿no? Si la secundaria y la preparatoria uno iba y deshacía y etcétera, la universidad es como, ahora tengo total libertad porque ya soy adulto y etcétera. ¿Cómo te afectó eso? Porque de repente que las salidas, es que quién sabe qué, y uno pues no puede, o no no sé si no pueda o no quiera.
1: <risa> pues, sí, sí me... nunca fui como de salir mucho. Sí tuve mi época, pero... Fue en la prepa y ya, entran, ya casi saliendo de la prepa y entrando a la uni ya no era tanto. este Y pues como que sí me afectó al principio, era así como, pues no puedo salir porque estoy embarazada, mis amigos salen y así, y, y como que también eso me afectaba. Pero ahorita, ahorita que ya puedo, digamos que se podría un poquito más porque el niño está más grande, como que ya no te dan ganas, no sé, como que yo digo, ay, yo no voy a, a ir allá y a desperdiciar el tiempo que tengo con mi hijo. Hay veces que saliendo de la escuela me dicen, vámonos para acá. Ay, pero yo ya estuve todo el día aquí en la escuela, yo quiero llegar a ver a mi hijo, no, yo no voy. y Pero de repente sí te frustras así como de, ay, yo pude haber hecho cuestión de cosas en la escuela uh -huh. porque había cosas como salidas de campo en las que tenías que irte una semana o sí máximo una semana entonces yo decía pues sí quiero ir pero yo no puedo o sea yo no no, no puedo dejar a mi hijo tanto tiempo como que no sé no, no me gustaría dejarlo de ver una semana y en esas cosas como que sí me siento un poquito a veces como que frustrada, así como de, ay, pude haber hecho esto, pude haber tenido esta experiencia, pero pues la verdad vale la pena, como que, digo, pues sí se puede, yo estoy cumpliendo otras cosas y no me estoy quedando atrás, tal vez no igual que otros compañeros que se han ido a estancias a otros lados o así, pero pues como que digo, no, como que todo vale la pena, no hay por qué sentirse así, tengo a mi hijo, estoy con mi hijo, tengo el tiempo con mi hijo y pues yo no lo cambiaría por, por otras cosas.
0: Claro, ¿y no, no has pensado como en, en llevarlo o por qué no llevarlo?
1: A veces sí pensaba en llevarlo, pero realmente casi todas las salidas son a cerro, porque pues biología, ahí va así, este, casas que el ratón que… El, todos los animalitos para poder estudiar, y pues no, ¿cómo lo voy a llevar en cerro? Yeah. Y los viajes sí, sí lo he intentado llevar, que hacen así se han ido a Baja California, Chiapas, pero como es un viaje escolar, no te dejan que alguien más vaya por las cuestiones mm -hmm. del seguro y todas esas cosas, claro. y pues sí también digo, ¿cómo voy a, a exponerlo, a llevármelo sin seguro también digo a veces son viajes en camión de sabe cuántas horas no cuando bueno era cuando estaba más chiquito y no va a aguantar este a lo mejor llora mucho en, y también todos mis compañeros ahí en el camión pues se frustran de estar escuchando entonces como que todas esas cosas son las que me han detenido si sí he ido algunas uh -huh. que duran un día entero pues ya no lo vi un día entero porque como te digo me voy y está dormido llego y está dormido y lo extraño Y todo el camino estoy pensando en él Y todo eso Entonces, pues digo, no, sí vale la pena Sí vale la pena perderse Esas cosas por estar con tu hijo
0: ¿Él te lo, te lo ha mencionado? Bueno, a mí me pasaba que de repente Era los primeros semestres, sobre todo Como que ya empiezan los dos años Más o menos empezaban a agarrar conciencia mm -hmm. Y, mami, te extraño Mami, ¿por qué no estás aquí? Etcétera,
1: ¿no? Fíjate que no me lo dice mucho son contadas las veces que me lo ha dicho y por lo mismo como que lo siento así como de cada, cuando me lo dices como de casi no me lo dices si y me lo dices por algo y casi siempre que me lo ha dicho es cuando se he enfermado en la noche y al día siguiente le digo no es que mañana me tengo que ir a mi escuela, no vayas quédate aquí conmigo easy, cala. y si cara y empiezas a buscar así como de a ver si no voy en qué no me, me puede afectar o o sea, como que balancear las cosas de, pues me quedo, pero en qué me afecta, cae. Y luego tengo que ponerme las pilas en esto porque ya pasé este día. Entonces, sí, sí me lo ha dicho, muy pocas veces, pero como que siento que esas veces es porque de verdad quiere que me quede y, y sí, cala.
0: Y te quedas con él. Sí,
1: <risa> sí esos
0: pequeños grandes sacrificios. No, no sé, ayer, por ejemplo, bueno, en el otro podcast para los nuestros escuchas Platicábamos sobre la sublimidad de, de ser madre, ¿no? Como de repente, como eh, mermamos algunas cosas con, con tal de, de cubrir ese, ese perfil de, de mamá ideal. Eh, ¿Sientes de alguna manera que tú no o en algún momento sentiste culpabilidad por no poder quizás llenar una especie de ideal materno, dado que bueno, se supone que la madre está todo el tiempo con el hijo y de repente uno sale a buscar una mejor vida no como profesionista.
1: Sí, a veces sí, sí, me, sí me he identificado como que ay, no cumplo lo que es ser una, mamá, una buena mamá para la sociedad. Ay, ¿por qué lo dejaste tan chiquito? ¿Por qué en guardería? En guarderías les hacen cosas que no sé qué y como que te hacen sentir mal de, no hay que decir, están haciendo cosas a mi, bebé, a mi bebé. Y yo puedo estar ahí cuidándolo todo el tiempo y no quiero estar acá. Sí ha habido ocasiones en las que me he sentido así, pero como te digo, o sea, ahorita ya en internet ya hay más información, la comunicación ya está más al tope. Entonces te identificas a veces con casos, yo buscaba y a ver mamás que trabajan y ya te daban como los consejos de no, una mamá que trabaja no es mala madre, cosas así, entonces ya te vas identificando, ya vas sabiendo que no eres la única y que no es malo lo que haces, que es bueno que te quieras superar, tampoco es malo una mamá que se quede, o sea, las dos tienen su, sus ventajas, su, sus cosas buenas, también como las malas, entonces... Como que todo eso me ayuda a levantarme, a decirme: No, no soy mala mamá, no porque no esté en. A veces, ahorita en el Kinder, no porque no esté en esta quermés con él, soy mala mamá, o porque vaya a las juntas. Pues yo estoy tratando de buscar un mejor futuro, o para, para poder darle algo mejor más adelante. Y también, o sea, también intento todo mi tiempo dárselo a él. O sea, si yo tengo mi tiempo libre y no estoy en la escuela yo me cargo mi chiquillo a todos lados, que vamos a salir con mis amigas, yo me llevo a mi hijo, no, pues es que quieren ir a un paro, si no, pues no, no voy, entonces yo siempre con mi niño a todos lados, a los que me lo puedo llevar, y si no me lo puedo llevar y es muy importante que vaya como las clases, pues claro. ni modo, ¿sientes que te lo
0: llevas como por esta imposición social o te lo llevas porque es, es nato en ti?
1: Yo siento que es nato, o sea, no me siento a gusto saliendo sin él, o sea, si puedo estar con él, uh -huh. no me siento a gusto no estar con él en ese lugar Y a veces sí es como que la sociedad de que te diga, ay, tú sales sin tu hijo, que no sé qué, pero no, no no es tanto por eso, es porque yo no me siento a gusto, o sea, si yo puedo estar con él por decir en estos momentos Claro yeah. Pues yo prefiero tenerlo aquí, este ya si mi mamá me ayudó toda la mañana, pues también no cargarle tanto la mano. O sea, también tener mi responsabilidad de, este, de mamá lo, ma lo más que se pueda. Porque ahorita sí he estado como un poco también saturada de trabajo en, en la escuela. Y pues como que sí si llevo y estar con él es mi, mi desestrés, sus locuras, todo lo que me dice, como que te tranquilízate. Te olvidas de lo demás para estar con tu hijo. Claro. Y también mencionabas
0: esto de, y sobre todo que es algo bien importante, que se lo dejamos a la abuela. <ríe> Ahorita mi chiquito que no está aquí. <ríe> se lo dejamos a la abuela. Es complicado porque de repente también hay como esta parte social de que ah, es que tú lo dejas y etcétera. ¿Cuál ha sido, bueno, afortunadamente comentas este, que, que te han brindado el apoyo, pero ¿cuál han sido los momentos críticos en donde sí definitivamente dijiste ¡Ay,
1: oh, no,
0: tal vez no se lo debería de dejar a mi mamá!
1: Sobre todo cuando no coincidimos en la manera de, de, de la educación, porque a veces yo lo regaño por algunas cosas, le doy una nalgada y ya me viene a reclamar o sea, en plan de si sí, enojada De reclamar, porque no le andas pegando O no le andas haciendo esto O sea, es como de O sea, sí, pero es mi hijo es Yo mi soy la madre <ríe> sí. sí Este, este dicho, sí. ¿no?
0: para todos los que nos escuchan Muy en México de este ¿cómo era? Lo, Los padres crían Pero los abuelos mal crían sí. Oh, Dios
1: Y si te quedas así como de, oye, tú conmigo Te enojabas Me, me regañabas y con tu nieto no, siento que eso es donde más hemos chocado en, en eso, este, también en, en cosas como pues como te decía que a veces lloraba porque el niño se venía conmigo, más bien el niño lloraba porque me lo llevaba y ahí va y dame a mi niño, pero es que no le estoy haciendo nada, es un berrinche de niño, claro pues sí pero dámelo, no quiero que llore, entonces era así como de… Pues él me veía a mí como la mala porque yo me lo llevaba y lloraba. Ahorita digo que ya hemos trabajado en eso y ya está mejor. Pero sí, en esas cosas también hemos chocado mucho. Sí es difícil porque tu familia y luego te andas peleando y, y chocas, pero pues después como que las cosas se, o sea, ya hablando bien dices no, sabes qué es que estoy esto y esto. Ah bueno, pues yo voy a intentar cambiarlo. Y como que se van tranquilizando las cosas, aunque vuelve a pasar, porque pues los abuelos siempre van a ser consentidores. Pero pero sí, o sea, no me arrepiento de que haya convivido con mi mamá, de que la quiera mucho. Y pues sobre todo porque pues es, por, es un apoyo el que me ha dado para yo poder continuar mis estudios.
0: Claro, estamos viendo esta cara un poco más amable de uh -huh. tu maternidad
1: pero para y sobre todo para
0: quienes nos escuchan, yo hago mucho énfasis en eso, <risa> dado que este podcast va a andar por toda América Latina, este los momentos difíciles, los momentos en los que dices, ya no puedo más, ya quiero tirar la toalla, que inclusive, bueno, porque yo considero que toda mamá piensa en algún momento, ¿por qué me metí en esto? no sí. ¿Cuáles cuál es, son las dificultades reales, duras de ser mamá y estudiar?
1: Ay pues, muchas Ay, Y el suspiro <risa> Este Como te comentaba, cada semestre Yo quería tirar la toalla Porque después de pasar unas vacaciones con él Casi era un mes y medio que te dan Más o menos Entrar otra vez y no verlo Todo el tiempo, no verlo Este, lo que hace Despertar, no verlo Pues haciendo muchas cosas Era lo que, lo que más me daba el bajón este, después también cuando el niño como que lloraba mucho conmigo, sí, me, sí quedé así como de no, entonces sí estoy haciendo mal, porque el niño ya no me reconoce a mí como la mamá, ella llora porque está conmigo ya, y también eso era como que le decía no, ya, ya voy a dejar la escuela, para poder estar con el niño, pero realmente siento que, y lo he leído en muchos, en muchas, este, en muchos escritos que me he encontrado, que un niño necesite una mamá feliz y para que la mamá sea feliz la mamá tiene que hacer lo que le gusta, sentirse plena y sentirse realizada. Entonces, yo pienso si yo me hubiera salido siempre hubiera estado frustrada con yo pude haber terminado una carrera y no lo hice. Y a lo mejor esto se lo echaba a él en cara, ¿no? Claro. Entonces digo, "No, yo estoy haciendo bien porque yo me estoy sintiendo bien, yo estoy siendo plena y se lo estoy transmitiendo a él y le estoy dando un ejemplo." entonces como que siempre 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 intentaba buscar o sacarle el lado bueno para poder seguir pero sí a veces había momentos en el que tiraba la toalla, o sea que quería tirarla su, su papá se tuvo que ir a trabajar fuera, ese año fue muy feo este también ese año quise tirar la toalla, <risa> ese año me caí y me quebré el tobillo entonces yo estaba así como de, voy a perder un semestre, era mi último semestre de materias, no, o sea, también ese, dije, no, ya, si lo pruebo este semestre ya no voy a volver a entrar. Pero, te digo, con el apoyo de mis papás, pues diario, en taxi a la escuela, en muletas a la escuela. digo, son muchas escaleras, pues terminaba cansadísima en muletas, subiendo en muletas, bajando este, en los laboratorios, pues no podía hacer mucho porque pues, las muletas estorbaban, pero pues... Ahí seguí echándole ganas, este, aprendiendo a, a vivir esta situación de que su papá tenía que trabajar fuera, así que no lo podíamos ver tanto tiempo, este pues a yo lidiar con, con la enfermedad, con los berrinches del niño, como que todas esas cosas como que se decía no, ya. Pero te digo, siempre buscaba, siempre busco como cosas que me alienten a salir adelante. Y tocas un tema muy
0: importante también que esto de sentirse pleno con lo que uno hace, ¿no? ¿Qué, qué consejo le das a las mamás que nos escuchan, a las mames que quieren continuar con sus metas, sean de estudios, eh, no sé, de encontrar algún trabajo que les guste, pero que de repente ven esta nube negra, ¿no? Ante ellas de ya no, o sea, no, tengo que dedicarme como madre negada totalmente a mi <risa> hijo, <risa> olvidándose de ellas mismas en algún momento.
1: Pues yo les diría que, que no se dejaran guiar por, por las críticas o por lo que la sociedad indica que está bien para ser una buena madre. Que si para ellas este, se, su sueño o sentirse bien las hace feliz, hacer una carrera, no sé, ir al gym, trabajar, o sea, que lo hagan. Tal vez esas horas no van a estar con sus hijos, tal vez los van a extrañar pero realmente ustedes se van a sentir bien y van a llegar con su hijo feliz, lo van a hacer sentir feliz, le van a dar el ejemplo de que su mamá es feliz porque hace cosas que a ella le gusta, entonces él lo va a seguir y va a decir no, pues yo tengo que hacer algo que me gusta para ser feliz. Pues yo les diría eso, que no, no, no se dejen este opacar sus sueños por las críticas de algunas personas, este, tal vez hay mamás en las que dicen pues yo no cuento con el apoyo donde dejo a mi hijo, pues hay maneras, la otra vez estaba viendo que hay como zumba con los bebés uh -huh, sí, entonces sí. Este, sí, sí. pues hay maneras en las que tú puedes hacer las cosas, te digo, mi, mis profes tampoco me dijeron nada, o sea también si no hubiera tenido como el apoyo de de dejarlo con alguien, este, creo que no hubiera problemas si me lo hubiera llevado a clases en los laboratorios pues ahí sí, porque no es por los profes, sino es por el, la químicos, seguridad del niño. Claro. este Pero siempre siempre hay un camino, si va a ser difícil, si sí te va a costar más, si sí te va a costar más desvelos, si sí te va a costar pues más energía. Pero pues si, si realmente es lo que quieres, pues lo vas a hacer y no vas a sentir como que pues te, te está, estás dando más... este <risa> no vas a sentir como forzado o como una responsabilidad que no te gusta hacer eso. Vas a hacerlo con, con tus ganas y a lo mejor hasta niña cansancio lo vas a sentir a veces.
0: ¿Sí? Sí, sí, no, no, me, me quedé pensando justamente en esto porque hay, hay, hay mamás que, bueno, en nuestro caso creo que es muy afortunado que nos, nos apoyen. Pero sí, sí hay, mami, hay, hay mamis allá afuera que definitivamente no, cuestan con, no cuentan ¿no? con este apoyo. Y que, bueno, para ellas también hay, hay redes de apoyo, como este que cuentas del Zumba con mamis. Tuvimos en, en un podcast pasado, de ahí para que lo, lo revisen. En, este es mi tribu, Tribunilla, a propósito de una, un grupo de apoyo, una red de apoyo. Que luego esto es bien importante porque tú dices, bueno, yo salí y yo busqué en internet. Y para cada eh, ciudad, para cada um, lugar, hay, hay, una, hay un espacio, hay gente que te va a apoyar. Sí, definitivamente.
1: Sí, si no cuentes con el apoyo de algún familiar o así, pues te digo, me he dado cuenta ahorita últimamente que, que hay grupos donde sí. se unen y dan ese apoyo como si fuera familia. O sea, te digo, yo también muchas veces es así como de, ¡Ay, quisiera irme a hacer ejercicio, bro! Con el niño. Y ahorita que veo eso, pues digo, ¡ay! Pues, o sea, está muy bien que apoyen a las mamás con eso. Ahorita yo no lo puedo cargar en eso, pero sí me hubiera gustado haber participado haber, este haberme enterado antes de eso y poder hacer esas actividades con él. Ahorita lo que yo realizo con él es lo llevo a clases de natación. Uh -huh. Es como un día a la semana que nos vemos él y yo para divertirnos, hacer un deporte que nos gusta a los dos. O sea, si sí hay maneras de, de hacer lo que te gusta y pasarla con tu hijo también.
0: Claro, sí, <risa> sí. ¿Hay algo más que les quisiera decir a las mamás que nos oyen, que escuchan el podcast a propósito de esta situación?
1: Este pues me gustaría que jamás, jamás se rindan, jamás se rindan. Este que aunque vean así como el panorama bien oscuro, bien desalentador, de verdad que, que siempre habrá una luz, siempre vas a poder salir de ahí y que no te quedes con las ganas de hacer cosas que te gustan. Porque al rato a lo mejor más grande vas a decir, ay, yo quise hacer eso pero no pude. Pero realmente sí lo puedes hacer, o sea, todo está en cuestión de pues organizarte de buscar o sea, cosas que te puedan gustar y que puedas, no sé, hacer y después poderte dedicar a tu hijo, tampoco es como que lo dejes y lo vayas, pero sí hay muchas maneras de poder hacer los dos papeles y de verdad, o sea, esa frase a mí siempre me ha llegado y es como que, lo que siempre me repito cada vez que me siento mal, que un niño merece una mamá feliz y para que la mamá sea feliz, para que una persona sea feliz y plena, debe de hacer lo que le gusta. Y no debe de escuchar las críticas, no debe de sentirse mal, o sea, habrá momentos en los que realmente pues te sientas así, pero siempre, siempre va a haber una salida y siempre va a haber gente que te pueda apoyar de alguna u otra manera para salir adelante.
0: Pues muchísimas gracias. <risa> te te siento así. ¿Aún
1: tienes algo que comentar? Con toda confianza. <risa> no, pues será todo. Muchas gracias por invitarme. No, pero porque... mi experiencia les haya gustado. Me gustaría saber si hay alguna otra... Sí, hay <ríe> otras mamás que pasan por lo mismo. Y realmente está bien esto de compartir tus experiencias y, y, y poder, poder hacer que otras mamás se sientan identificadas y sobre todo inspiradas en que, ah, no, sí, voy a, yo voy a hacer esto. Eso es lo que más me gustaría que, que se quedara, con este, que fuera el propósito de este podcast sí, no,
0: de hecho sí es el propósito, ¿verdad? compartir esta experiencia. Bueno, lo me voy a hacer un, generalmente en todas las grabaciones me hago el corte comercial, pero sí no decir esto que, y para si nos estás escuchando, este sepas que este podcast y todos los programas que hemos grabado es justamente para eso, para compartir experiencias para que las mamis que de repente se sienten solas, eh, o se sienten eh, como las únicas a las que les está pasando una situación sí. digan, oh, allá afuera hay más gente no y sí. que se acerquen, bueno, también les, les hacemos la invitación acérquense a nosotros, este estamos en Facebook como el Centro de Liderazgo para Mujeres de las Américas ahí subimos los podcasts, ahí tenemos eh, el mensaje para estamos vinculadas con otras redes de apoyo Redes que trabajan en psicología, redes de trabajo social, la red feminista de aquí de Guanajuato, también ya recientemente nos unimos. Entonces, si tienen alguna inquietud por ahí, este, nosotros nos acercamos a estos grupos de apoyo. Por eso, para nosotros es muy, muy valiosa tu aportación. Gracias Muchas por aceptar la invitación. pues pues qué Un
1: que... poco nerviosa, pero...
0: No, 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 grandioso, es una gran, gran cooperación. Y pues sí, muchachos, muchachas que nos escuchan, gracias otra vez por seguirnos en este episodio. Este, nosotros somos Romperse la Madre. Hasta el siguiente episodio. el dato curioso del podcast esta vez se convirtieron más bien en 5 consejos para ser madre y estudiante al mismo tiempo obtenidos de la página madresoy.com ya que en muchas ocasiones las cosas más obvias son las que con mayor facilidad se vuelven invisibles así que para que no lo olvides te dejamos por aquí unos tips breves pero funcionales 1. Visualiza cuál es tu motivación y sobre todo tenla siempre muy presente. Una vez que has decidido que quieres estudiar, es importante que elijas bien qué es exactamente lo que quieres estudiar para evitar desatar en el camino. 2. Trata de tener una mayor organización y planificación en todo. Divide tus metas por trimestres. De esta forma, tus objetivos serán mucho más realistas y factibles en un corto plazo. Las metas más largas son más fáciles de abandonar. Número 3. No te exijas llegar a todo. Debes ser consciente de que quizás no llegues a todo y eso está bien. Tal vez no tengas la casa perfecta o quizás tengas menos tiempo para ocio, pero si quieres lograr tus metas, debes aprender a renunciar a otras cosas. Número 4. Forma hábitos de estudio y evita las distracciones. Comenzar a estudiar no siempre es sencillo, sobre todo si ha pasado mucho tiempo desde la última vez que lo hiciste. Es fundamental crear un hábito de estudio, de forma que cada minuto que le dediques sea productivo. Organiza un espacio para tu material donde puedas tener todo preparado para sentarte y estudiar y número 5 aprende a delegar y olvídate de la culpabilidad no tienes la obligación de responder a todo todas las tareas del hogar y de tus hijos no te corresponden a ti por mucho que tú quieras encargarte de todo es necesario delegar de vez en cuando a las necesidades de tus hijos o a las de tu hogar pide ayuda a tu pareja o a tu familia o a tu círculo de apoyo y no te sientas culpable por ello